0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre racismo estrutural e psicanálise. Li esse livro, quero recomendar demais a leitura dele, o professor. Silvio Almeida, se chama Racismo Estrutural, está editado pela Polen, livro de 2019, maravilhoso, assim, eu acho que foi um dos livros mais legais que eu li nesse ano. Não é, obviamente, um livro de psicanálise, mas como eu tenho insistido, né, eu tenho um projeto de pesquisa que está em andamento aqui no Departamento de Psicologia da UFMG, de Psicanálise e Racismo. Como eu tenho insistido, é muito importante para nós psicanalistas. Que vocês vão ver a partir do, desse livro aqui, para nós analistas brancos né, e brancas, que a gente estude esse tema, que a gente se dê conta da presença do racismo e, como o professor Silvio vai mostrar, do racismo estrutural, né, que está presente em todo momento, está né, presente na nossa própria Constituição enquanto sujeito. Como vocês já viram, né? já fiz alguns vídeos sobre esses dois livros aqui, queria só relembrar, em uma pesquisa então de mestrado, doutorado, dediquei um congresso nacional que eu organizo, o PDL a esses textos. Né? Deem uma olhada, aliás, no canal do ComPDL, tem os vídeos desses textos que estão aqui organizados nos dois livros, né? Psicanálise e Racismo, Interpretações a partir de Quarto de Despejo e Direito e Literatura contra o Racismo, leituras do quarto despejo, foram os textos que a gente organizou no ComPDL e que a gente publicou, né? eu organizei esses livros pela editora Relicário. Boa parte dos textos que estão aqui também estão disponíveis online nos anais do ComPDL. Vou deixar todos esses links na descrição desse vídeo, mas quem quiser comprar e adquirir os livros, né? deem uma olhada também no site da Redicaro vou deixar o, o link aqui também pela Amazon vocês vão encontrar o livro do professor Silvio é um livro curtinho né dessa coleção super legal que é coordenada também pela professora Jamila Ribeiro né adora Jamila assim, ela tem vídeos livros sobre feminismo, racismo, né, sobre o lugar de fala, né, ela ficou muito conhecida por conta dessa discussão do lugar de fala, dessa coleçãozinha aqui que eu recomendo toda essa coleção, assim, é muito didática, todos que eu li, gostei demais, assim, muito bem escrito, super prático é, para quem está afim de estudar, refletir sobre o tema. Vou dar uma notícia breve sobre o livro, não me interessa dizer do livro em si aqui no canal, porque não é de psicanálise, mas acho que ajuda muito o psicanalista a se dar conta na clínica de como que o racismo está presente no dia a dia, não só quando a gente atende um paciente negro, uma paciente negra, mas quando a gente faz teoria quando a gente está lendo os autores, quando a gente está praticando a instituição psicanalítica. E no Brasil, né, questões que a gente tem que se fazer. Quantos analistas negros, analistas negras a gente conhece? Quantos pacientes negras a gente tem? Né? Como, sobre o que eles falam? Qual que é o tema? Como que o racismo aparece na clínica? Quais são os autores negros, psicanalistas... Quantos professores negros, professoras negras a gente tem na universidade? Quantos doutores em psicanálise e doutoras em psicanálise são negras e são negros? São questões assim, que a gente acha né, que não são importantes, que na verdade é um certo discurso da meritocracia, como o professor Silvio vai mostrar, acaba apagando um pouco esse discurso, né, como se fosse um tipo de reclamação vazia, mas a gente vê na prática, pelos números, né, pela estatística, que não é uma reclamação vazia, né, trata-se de um racismo estrutural que impede que as pessoas negras ocupem esses lugares de poder. Obviamente, né, a psicanálise ela é um dispositivo de poder. Um dispositivo de poder que está atrelado a determinados jogos sociais, a determinados jogos econômicos, a determinados jogos políticos. Também há uma exclusão, me parece, é meu ponto de vista, uma exclusão sistemática das pessoas negras desse campo. Que no Brasil, de maneira geral, se elitizou. Não sei se só no Brasil, a impressão que eu tenho é né, que a psicanálise, ela tende a se elitizar ao longo do século XX, apesar de muitas tentativas, né, a gente tem que falar disso também no canal, da popularização, das clínicas populares, de psicanálise ou tentativas de articulação da psicanálise com políticas públicas, né, isso também é feito, mas de maneira geral, prática clínica, produção teórica, né, doutorado, etc., me dá a sensação estatística, tem a fortíssima impressão, a psicanálise ela é branca, né? ela é dominada pelos, pelo pensamento europeu, pelos teóricos europeus. A gente ainda tem que mapear muito bem essa história para mostrar que o racismo estrutural está presente também nesse dispositivo, a psicanálise. O professor Silvio vai definir a raça na página 30. A raça opera, então, a partir né, de dois registros básicos, né, fundamentalmente políticos. Né, a raça é um elemento essencialmente político, o professor Silvio está falando isso aqui na página 31, sem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico portanto, não é biológico, né? porque a raça ela vai operar a partir de dois registros. Né? Diz ele aqui como característica biológica, em que a identidade racial será atribuída por algum traço físico, como a cor da pele, por exemplo, né? então esse é um dispositivo político que vai tentar fazer acreditar que essa cor da pele é uma prova incontestável da existência de uma raça. Mas também, como outro registro onde a raça vai operar, como característica étnico-cultural. Se não, não é possível estabelecer a cor da pele, ou também em conjunto, a gente vai estabelecer alguma característica étnico-cultural para discriminar, para impedir o acesso de determinadas pessoas a um certo jogo de poder, então essas características étnico-culturais em que a identidade está associada à origem geográfica, à religião, à língua ou outros costumes, a uma certa forma de existir. A configuração de processos discriminatórios a partir do registro étnico-cultural, Franz Fanon denomina racismo cultural. Então, obviamente, o racismo ele é um fenômeno absolutamente complexo, né? eu tentei falar disso nos livros que eu me dediquei a isso, né? tentar definir o racismo, mas a definição que o professor Silvio está trazendo aqui né? vai ao encontro né? das definições que eu tenho também estudado. racismo é muito, muito político, né? são componentes, né? dispositivos políticos articulados para excluir determinados grupos. A cor da pele, os traços físicos são fundamentalmente uma via facilitada para esse tipo de prática política, o racismo. Mas não é necessariamente o único dispositivo racista. Pode ser o jeito de dizer, né? o jeito de se comportar, a religião. Então o racismo não, não diz respeito apenas a discriminação e a violência, a exclusão social de direitos ou, enfim, a violência mais bruta contra determinados grupos por conta da cor da pele ou de formato físico. Isso é uma forma privilegiada do racismo, sem dúvida. Principalmente o racismo que a gente endereça aos índios e aos negros. Né? E essa forma do racismo né, atrelada à cor da pele ou ao formato dos corpos né, essa forma foi a mais difundida, a mais violenta, que teve mais visibilidade. Mas se a gente sabe o racismo ele vai se estabelecer dentro de grupos homogêneos, né, em se tratando de cor de pele, por exemplo, forma física, e vai se estabelecer, por exemplo, com relação a hábitos de cultura, à religião, ao modo de dizer, a enfim, qualquer traço que vai ser, por assim dizer, elevado hiperbolicamente a um traço de personalidade, um traço de identidade, que vai me distinguir desse grupo. E a partir dessa distinção eu posso excluir, maltratar, escravizar e daí por diante. né? Eu posso fazer isso porque eu não reconheço esse outro como sendo da mesma espécie, raça, grupo, identidade que a minha. Então é essa a lógica do racismo aqui presente também nessas definições iniciais trazidas pelo professor Silvio Almeida. O professor Silvio aqui na página 63 vai nos lembrar que o racismo, né, enquanto processo político histórico, é também um processo de constituição subjetiva, constituição de subjetividades de indivíduos cuja consciência e afetos estão de algum modo conectados com as práticas sociais. Em outras palavras, o racismo só consegue se perpetuar se for capaz de 1. Um, produzir um sistema de ideias que forneça uma explicação racional, entre aspas, para a desigualdade racial. 2. Constituir sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados diante da discriminação e da violência racial e que considerem normal e natural que no mundo haja brancos e não brancos. Portanto, o racismo é esse processo político, processo histórico, ou seja, contingencial, que está agindo a partir desses dois grandes operadores. É normal, a desigualdade racial existe mesmo, é assim, porque tem um, uma justificativa biológica, porque negros e negras são mais uh, propensos ao trabalho físico, coisas absurdas desse tipo, porque os índios não conseguem produzir escrita, enfim, coisas desse tipo, justificativas que são racionais bem entre aspas, porque são absolutamente estereotipadas e absolutamente inventadas, né? não tem nenhum fundamento estatístico, científico, é né? uma invenção mítica, mas que fica valendo como verdade. Também né, essa naturalização das diferenças entre brancos e não brancos. E aqui acho já fundamental para o ponto que me interessa para esse vídeo aqui já encaminhar para a questão da branquitude. Né? Quer dizer, a diferença produzida pelo racismo, de maneira geral, pelo menos a que interessa para a gente no mundo ocidental, que eu acho que há outros tipos de racismo no Oriente, né? o professor Silvio não comenta isso, mas, óbvio, né? há outros estudos quanto a isso. Mas o que interessa para a gente aqui é esse racismo que produz branco e não branco, e não né, esses outros tipos, vários formatos de racismo. Tá? Então, a grande questão aqui é... Esse sistema político histórico vai produzir um sistema também, a um só tempo, de dominação e privilégio para as pessoas que são brancas contra as pessoas que são não brancas. Então, esse não branco vai incluir todos esses outros que vão sendo identificados naturalmente a uma cor de pele, a um certo modo de fala, a um formato físico, etc. Então existe um grupo hiperprivilegiado, os brancos, de maneira geral né, existe uma interseccionalidade nesse sistema de dominação que vão atrelar gênero, classe e raça, portanto brancos, cisgêneros, heterossexuais, homens estão no topo dessa lista aí de privilégios né, e isso vai se expandindo a partir desse campo. E aí quem está cada vez mais fora desse campo né, é, obviamente, mais desprovido de direitos, mais violentado, mais agredido, mais não sujeito. É não reconhecido como sujeito. Daí a importância dessa discussão para a psicanálise. A né? importância disso é, estou pensando num, numa preocupação específica, nem pensando na questão social, cultural, não. Quando esse sujeito não branco aparece na clínica é se o analista, que geralmente é branco, está preparado para ouvir um sujeito assim. Você né, é toda uma conversa sobre clínica safe, né? a gente pode discutir isso num vídeo à parte, né? Assim, mas existe uma clínica safe antirracista? Ou a gente vai continuar a acreditar, e aí queria fazer esse parênteses aqui, eu acho importante, antes de continuar a discussão com o professor Silvio aqui, a gente vai continuar a acreditar que um texto produzido por um homem branco cisgênero, heterossexual, como Freud, como Lacan, como Winnicott, como Ferenczi, homens brancos, né, europeus, que nesses textos não haja nada de racismo. A gente vai continuar a acreditar que é, esses textos são absolutamente neutros com relação à questão racial? Né? A gente vai continuar a acreditar, por exemplo, quando Freud compara a criança europeia ao selvagem da Indonésia, né, ou da África que a capacidade psíquica, que a organização psíquica do selvagem equivale à criança europeia, a gente vai continuar a acreditar que isso não é racismo? Isso não tem a ver com o que o professor Silvio está chamando aqui de racismo estrutural? Que essa concepção freudiana está claramente no texto do Freud de que o homem não europeu, não branco, o selvagem, ele é equivalente à criança europeia? Ora, se a gente não admitir que esse tipo de texto né, produz também algum efeito clínico, fica muito, muito difícil fazer com que essas discussões entrem no campo psicanalítico, se a gente continuar tentando salvar o Freud, salvar os nossos grandes autores, né? Lacan, Winnicott, Ferencz, salvar esses grandes, esses grandes autores que são muito, muito importantes para a gente, que vão inclusive permitir que a gente reflita, dialogue com esses autores contemporâneos, se a gente continuar salvando esses autores no sentido de excluir daquele pensamento o racismo estrutural. Então, a gente não consegue fazer avançar esse diálogo. Então, o meu convite, é, fechando esse parênteses aqui, é vamos reconhecer que nesses textos o racismo estrutural, machismo estrutural também, vamos lembrar, está presente. O racismo estrutural está presente. Né? E isso tem consequências clínicas, provavelmente. Né? A gente não pensou na clínica, né? pelo menos o Freud não pensou nessa clínica, do não-branco. Em diálogo com a professora Lia Weiner Shukman, que tem um livro muito legal, está disponível na internet, o pdf e também a tese de doutorado dela, né? entre o encardido, o branco e o branquíssimo, branquitude, hierarquia e poder na sociedade de São Paulo, que foi editado pela Nan Blume, em diálogo com essa professora, né? esse texto. Aqui na página 75, o professor Silvio Almeida vai nos lembrar da importância de trazer essa noção de branquitude para o diálogo, para entender efetivamente o que é racismo estrutural. Citando a professora Lia, ele vai dizer: a branquitude é uma posição em que os sujeitos que ocupam esta posição foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo e que se mantém e são preservados na contemporaneidade. Então a branquitude é uma posição de privilégio que está sendo mantido por todo o sistema de poder que está organizado para manutenção e legitimação desses privilégios, que não pode ser colocado em xeque, que não pode ser criticado. No que tange, então, às cotas, a gente tem, efetivamente, todos os privilégios para os brancos, e isso quando é, é colocado em xeque, quando isso é criticado, né, que isso não é tão meritocrático assim, que existem vários mecanismos que possibilitem aos brancos melhor acesso às escolas, mais condições para estudar, etc, e quando a gente quer impor algum tipo de restrição aos brancos, no sentido de que a gente tem que facilitar a entrada das pessoas negras nas universidades, aí a gente reconhece esse sistema de privilégio. O sistema de privilégio estava absolutamente subsumido, ele estava apagado, fantasiado de meritocracia, mas quando a gente muda um pouquinho esse sistema, é, o exemplo da cota é só um exemplo banal, mas muito importante no Brasil, quando a gente muda um pouquinho, a gente consegue perceber que as pessoas negras não estavam tendo acesso, é, não é por uma questão de meritocracia, mas por todo um sistema educacional, político, de transporte, né, um sistema público de saúde, que não permitia que a maioria da população negra tivesse as mesmas condições de acesso a escola, a universidade. Branquitude é isso. Branquitude é um sistema de privilégios invisibilizado pelo sistema econômico e político. Essa discussão, ela continua aqui no, no livro do professor Silvio. Eu recomendo que vocês leiam até o final, né? mais para a página 207, por exemplo, né? o último capítulo. Ele vai discutir a questão do racismo no neoliberalismo, como que isso tende a se aprofundar e tende a ficar ainda mais perverso. Então, eu recomendo muito a leitura do livro como um todo. Mas queria terminar o meu comentário dizendo isso, assim, que essa discussão interessa para a gente a partir da psicanálise também. Como eu insistia no meu texto, tá nesse livrinho aqui, da raça, como um código tradutivo, porque interessa pensar nos efeitos clínicos do racismo. Não só do analista branco, analista branca, que vai atender né, eventualmente uma pessoa negra e tem que estar atenta aos efeitos do racismo. Não interpretar isso como um tipo de vitimização, um tipo de fantasia masoquista por exemplo quando uma pessoa negra diz que está sendo perseguida no shopping no Brasil ou está sendo perseguida no supermercado isso não é muito provavelmente uma fantasia persecutória né? isso é muito provável que isso tenha acontecido e ela seja perseguida no shopping por seguranças que dependendo do jeito que ela se veste ela vai ser maltratada no restaurante que isso não é uma posição melancólica, depressiva, etc. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação. Eu acho que estudar o um racismo tem como primeira consequência esse tipo de cuidado ético na clínica com as pessoas negras. Né? Eu acho que isso é fundamental. É também preciso, então, pensar nas consequências do racismo para o nosso campo. fico pensando, por exemplo, na a inclusão né, do debate teórico, da produção teórica feita por analistas negras, né? Estou pensando aqui em duas grandes analistas da né, nossa história, a história da psicanálise no Brasil, a Neuza Santos e a Virgínia Bicudo, para citar apenas duas. Né, que são importantes, que fizeram uma obra importante, inclusive refletindo sobre isso. Enfim, como, como que elas entram ah, no campo universitário? Né? É possível, então, analistas negras serem reconhecidas pelo campo, produzirem, né, se tornarem professoras universitárias? Como é que está se dando o racismo estrutural de tal maneira que isso seja impedido, que isso seja dificultado, né, invisibilizado? mais questões, né? Assim, é possível pensar em práticas públicas, mais populares, portanto, voltadas mais ao público mais pobre, como prática psicanalítica? De maneira geral, a impressão que eu tenho é que a prática psicanalítica no Brasil, ela tá prioritariamente nos consultórios particulares, e que essa prática, evidentemente, ela exclui boa parte da população negra. Então, como fazer com que uma psicanálise ela chegue mais a essas populações, que a gente escute melhor o sofrimento psíquico dessas pessoas, que a gente faça pesquisa sobre a vida né, e o sofrimento, constituição subjetiva dessas pessoas, quais são as diferenças que a gente vai encontrar nessas diferenças perpassadas pela interseccionalidade né, de raça, de gênero e também de classe social. São questões que me vem há bastante tempo, né, desde... A fabricação desse livro aqui, a publicação do livro, do congresso. São temas que me interessam muito. Eu queria convidá-los, então, a comentar, discutir, conversar comigo sobre esse tema. Eu queria agradecer a presença de todas, de todos até aqui. Me desculpar pela chuva de hoje aqui no, no vídeo, né? Começou uma chuva deliciosa aqui em Belo Horizonte. Estamos começando o um verão aqui, mas, enfim, vocês estão convidados a a conversar com a gente sobre esse tema e outros. Vamos em livre associação aqui nos comentários continuar essa conversa. Muito obrigado.